0: Välkommen till Skånes taltidning nummer 20 2023 med utgivningsdag onsdag den 17 maj. Solen gick upp 4:53 i morse och går ner igen 1:15. I studion idag begitar Fredén om att Sundling och tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet idag.
1: Jag kände mig väldigt utelämnad. Tobin Svensson som hade överblindhet stoppades utan förvarning på flygplatsen och fick inte följa med planet.
0: Region Kronoberg överklagar 16-årings rätt till färdtjänst till kammarrätten.
1: Nästan omöjligt för enskilda att få sin sak prövad i kammarätten. Kommuner gynnas.
0: Digital handbok ska leda till bättre syntolkning. Största problemet nu är syntolkning av utländsk film.
1: Hur ska personer med funktionsnedsättning få jobb? Fyra stora funktionshinderorganisationer kräver besked av regeringen.
0: Malmö Stadsbibliotek arrangerar sin första tillgänglighetsdag. Syntolken Helena Frank deltar, liksom Skånes Taltidning.
1: Stöd via välgörenhet och ingen färdtjänst. Men bussutrop i app och mycket rabatter. Andreas Findlow jämför livet som synskadad i Sverige och England.
0: Synskadade måste kunna känna sig fram. Om kaféägarna inte sköter sig kan uteserveringstillstånden dras in.
1: Vinst för Lorén men ingen succé för Synliga i helgens europeiska musiktävlingar.
0: Öppnat och stängt med skulptur och skog.
1: Evenemangstips med syntolkat, rockrävar och riddarspel.
0: Kalender med idrottsfest, regionalval och revolution.
1: Anslagstavlan med minnesord, meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar norra, Mellersta och sydöstra Skåne anslagstavla medan sydvästra får en egen.
0: Och sist redaktionsrutan.
1: I flera år har Tobin Svensson från Höganäs flugit ensam utan assistans. Men häromdagen blev han utan förvarning nekad att ta flyget själv eftersom han har dövblindhet. Och utan ledsagare fick han helt enkelt inte kliva ombord.
2: Det som hände var att jag ankommer en holmsflygplats för att möta upp min dövblindtolk för att göra den sedvanliga proceduren Alltså checka in, gå igenom säkerhetskontrollen och sen då ta mig till gaten. Vilket jag alltid brukar få tolk till och det brukar aldrig vara några problem. Jag har också sambandbokas assistans på bokningen på flygbeten. Och eh, i vanliga fall som jag sa så brukar det här fungera väldigt väldigt bra. Jag har nog flygat kanske 30-40 gånger från en annan flygplats och det brukar inte vara några alls problem. Men när vi kom till Engelhals flygplats så har jag upp min tolk och jag kilade till check-in-disken så bad de mig vänta. Och sen efter ett tag så kom det ut en kvinna som då sa att hon hade ringt och pratat med SASS i Stockholm, eller rättare sagt på Arlanda. Och SASS hade då sagt att de anser inte att det inte går att kommunicera med mig på flyget och att eftersom jag inte har någon med mig som ledsögar mig eller fixa det så kommer de merka mig att få flyga med det flyget jag hade bokat. Så där stod jag och på Ängenholms flygplats och jättefosterad och ledsen och arg över att inte få lov att åka vidare. För något som jag tycker inte har några problem överhuvudtaget.
3: Intervjun med Torbjörn Svensson är gjord på ett lite annorlunda sätt eftersom det inte gick att få fram en dövblind tolk med kort varsel. Istället så svarade Torbjörn på de frågor som jag skickade till honom i ett mejl och spelade sedan in sina svar i en ljudfil som han i sin tur skickade tillbaka. Och på frågan vad det innebar att inte kunna åka med det bokade flyget svarar han så här.
2: Rent praktiskt så förlorade jag mitt uppdrag. Det är ju min lön och min inkomst. Så där stod jag då med två flygbettar som jag inte kan använda och sen då utöver det att jag förlorar inkomst i form av uppdraget då som jag inte kunde genomföra. Sen utöver det så blev jag ju då stansad på flygplatsen och det innebär ju stora praktiska problem att lösa min situation där.
3: Och flyget har också varit ett bra sätt att resa på fram tills nu för Torbjörn Svensson. Och han jämför med tåg som ofta ställt till med problem.
2: Jag tycker att flygandet har varit en väldigt stor fördel man jämför till exempel med ett tåg. Där det oftast blir strul och man hamnar på ställen man inte har ledsagning på eller kommunikationsmöjligheter på. Så det är en väldig frustration att just den här biten där jag känt att det har fungerat bäst nu ska börja strulla.
3: Även om Torbjörn Svensson kan ha en viss förståelse för att flygbolaget agerar som de gör så tycker han att de kunde ha hanterat det på ett helt annat sätt.
2: Ja, till viss del. Det handlar nämligen om okunskap och de har valt att välja den enkla vägen istället för att ha en dialog med personer som har dövblindhet eller synasättningar. Så, så har de valt att sätta en regel utan egentligen att ha någon en konkret grund gentemot dem det drabbar. Så det tycker jag är helt tokigt. Det går att diskutera, det går att hitta lösningar, det går att lösa saker och ting. Och är det nu att flygbolag tycker att det är så allvarligt att man måste ha en ledsagning på så tycker jag att det är flygbolagets ansvar. Det ska inte vara en fördyrande kostnad för mig att få resa bara för att jag har en funktionsvariation som jag inte ens har valt i mitt liv. Så att det är väldigt väldigt tydligt att SAS har valt i det här läget att välja en enkel väg på något de inte riktigt har kunskap. Och det har då påverkat mig och säkerligen många andra också.
3: Och Torbjörn Svensson har kontaktat SAS men hade inte fått något svar när vi gjorde intervjun med honom. Men han kommer att gå vidare med ärendet.
2: Ja, jag har såklart kontaktat SAS men jag har inte fått någon respons. Utöver det så tycker jag att en anmälan till diskrimineringsombudsmannen är på sin plats- jag anser att det finns ramar som man kan använda sig av. Jag anser också att jag kan flyga ensam eftersom jag anser att jag har mig så bra koll på situationen och hur det fungerar i flygplan och utgångar och så vidare. Kommunikationen kan vi faktiskt lösa genom att vi använder och skriver på min telefon och jag använder min punktdisplay. Så jag ser inget hinder för det. Och jag vill vara väldigt tydlig med att säga att jag skulle sätta mig i en situation där jag inte har möjlighet att lösa saker och eller ha lite kontroll så det är inte så rimligt att de argumenterar och agerar i detta fallet. Så att så ser det ut. Så jag väntar svar från SAS, eventuellt en anmälan till diskrimineringsombudsmannen. Och sen även en dialog om hur det får gå till med den här biten.
3: Och på frågan hur det kändes att inte få följa med sitt bokade flyg svarar Torbjörn Svensson så här.
2: Jag blev väldigt ledsen först och arg. Jag tyckte att det här var idiotiskt, speciellt med tanke på att det aldrig har varit någon problem tidigare. Och sen också över hur sättet jag blev så utsatt på. Liksom att jag blev liksom stansatt på flygplatsen där och kunde inte åka vidare till Stockholm för att då genomföra mitt uppdrag. Så jag tyckte bara att det var skitjobbigt. Jag kände mig jätteliten och väldigt... Frustrerad och eh, trött på att man alltid måste fajtas som allting. Speciellt när jag då inte ens hade någon aning om det här. Utan annars alltså hade de gärna fått kontakta mig och meddelade mig med det här- så att vi hade kunnat avboka och jag hade kunnat ta striden hemifrån istället. Men det här gjorde att jag kände mig väldigt utelämnad.
1: Det sa Tobias Svensson. Och så svarar via mejl från den norska presschefen Tonje Sund- att bolaget har en policy om att personer med dövblindhet som reser ska med sig en ledsagare när de flyger. Och att passageraren tidigare kunnat flyga det beror på att det i så fall gjorts undantag för den konkreta flygningen genom hjälp av besättningen eller annan lösning. Och presschefens uppfattning är att passageraren ska ha fått information. Men om inte det stämmer så beklagar vi naturligtvis, skriver Tonje Sund. Och presschefen hänvisar också till IATA, som står för International Air Transport Associations, riktlinjer, om att det kan finnas tillfällen då en assistent behövs för att hjälpa till vid en nödsituation. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
0: Region Kronoberg accepterar inte förvaltningsrättens i att ge en 16-årig skolelev rätt till färdtjänst för att kunna ta sig till skolan en och en halv timme från hemmet. 16-åringen, som har en grav synnedsättning, ansökte om färdtjänst för att slippa byta mellan olika trafikslag och för att inte behöva korsa den tungt trafikerade Riksväg 23. Regiontrafiken sa nej, med motiveringen att den som vill ha färdtjänst först måste försöka träna in resvägen och att 16-åringen inte har väsentliga svårigheter att förflytta sig. Synskadades riksförbund hjälpte 16-åringen med överklagande till förvaltningsrätten och efter domen där, som alltså gav 16-åringen rätt, sa SRFs förbundsjurist Anna Kvarnström i en kommentar att hon hoppas att regionen nu är anständig nog att inte överklaga. Men Region Kronoberg har nu begärt prövningsrätt i kammaretten.
1: Eleonora Alfors i Skäret i Höganäs kommun fick avslag på sin ansökan om ledsagning enligt LSS. Kommunen tycker inte att hon har tillräckligt stora svårigheter i sin dagliga livsföring. Istället hänvisas hon till ledsagning enligt SOL, alltså socialtjänstlagen. Ledsagning som hon till skillnad från LSS måste betala för och som inte ger samma frihet som LSS-ledsagning. Eleonora Ahlfors överklagade och i förra veckan togs hennes fall upp i förvaltningsrätten i Malmö. I skrivande stund har domen inte kommit, men om kommunen vinner så kommer domen att överklagas till kammarrätten. Det säger både Eleonora Ahlfors och hennes juridiska ombud Malin Palme. För att få sitt fall prövat i kammarrätten måste man dock få prövningstillstånd och enligt Malin Palm som drivit många liknande mål är det ytterst svårt för privatpersoner att få prövningstillstånd. Däremot får kommuner och regioner som överklagar att en enskild fått rätt i förvaltningsrätten nästan alltid prövningstillstånd.
0: I samband med den internationella tillgänglighetsdagen som infaller på Kristi Himmelsfärdsdag den 18 maj i år ges en handbok för syntolkning ut av European Blind Union, EBU, i samarbete med bland annat Svenska SRF. Guiden kommer att finnas tillgänglig digitalt och den är ganska omfattande, säger Henrik Götesson, som jobbar med syntolkning och digital tillgänglighet på SRFs rikskansli i Stockholm och som är en av de som medverkat i arbetet med guiden.
4: Den är överhundra sidor faktiskt. Vem riktar sig mm. den här boken till?
5: Det är inte till alla som är intresserade av syntolkning, både till den som upphandlar syntolkning till eh, syntolkar förstås och framförallt då som ser syntolkning just också för att man ska kunna kanske själv bli lite mer kritisk till om, om, om syntolkning är bra eller dålig. och meningen att den ska ge ett eh, grepp kring syntolkning och, och eh, man kan säga sammanfatta bra riktlinjer som finns och vi kommer fokusera på bra och dåliga exempel på syntolkning. För att på det sättet stärka syntolkningens kvalitet helt enkelt. Ja, jag hoppas att den ska kunna bidra till en ökad diskussion om vad som är en bra och dålig syntolkning och hur man tänker för att vara så objektiv som möjligt helt enkelt. Och låta eh, mottagaren, alltså den som är synskadad, göra sina egna tolkningar. Man säger till exempel att det är inte att det är vara vackert för att Vacket är olika för olika personer. Men man kan se vilken färg huset har till exempel. Var kommer man att hitta den? Den kommer att vara digital. bara tillverk. Den finns på euroblind.org, den europeiska vindunionens hemsida. Då kommer den finnas på engelskan. och inom kort så kommer den också finnas en svensk översättning och vi återkommer till när, när den finns publicerad. Det finns en översättning. Men, uh, vi håller på att se över den och uh, redigera små detaljer. Ja, vem är det som har skrivit den här boken då? Det är det huvudsakligen mycket erfarenhet från Storbritannien som har gjort riktlinjer för den brittiska övervakningsmyndigheten, tillsynsmyndigheten för TV som heter Ofcom. Eh, Veronica Hips, jag eh, Och sen är det Birgitta Blockland från Nederländerna. Och även jag då, som har medverk i framtiden. Mm. Vad har du gjort då? Uh, med sett uh, synpunkter på texter och, och sådär som, som den här mycket erfarna syntolkarna har tagit fram.
4: Hur tycker du att intresset för syntolkning är i Sverige? Du som har jobbat med det ett tag nu? Ja, jag tror
5: att det ändå har ökat genom åren. Och det finns ju mer syntolkning idag än vad det gjorde tidigare. Um, vi uh, kommer också inom en väldigt snabb framtid att träffa SCT för att diskutera deras syntolkning. Och, och har man några synpunkter på syntolkning så är man välkommen att ha avsnitt till mig. Sen så skulle vi gärna vilja se mer syntolkning av utkändska filmer på svenska. Det är en brist som vi har idag. Det finns en hel del utmaningar kring, kring den app som finns för syntolkning på bio till exempel. Och om man inte använder smart teknik och så.
4: Vad är din största förhoppning med den här
5: boken då? Att lyfta kvaliteten och statusen på syntolkning. Det här är intressant för den som verkligen är intresserad av det här ämnet helt enkelt.
0: Det sa Henrik Götesson som jobbar med bland annat syntolkningsfrågor på SRFs rikskansli i Stockholm. Handboken om syntolkning, vars engelsk-språkiga version med den långa titeln EBU Handbook for High Quality Audio Description on Screen finns att ladda ner på ebus hemsida yourblind.org och en svensk version kommer att finnas på SRFs hemsida om ett tag, men det exakta datumet är inte klart än. Gunilla Kracht intervjuade.
1: Vad kommer regeringen att göra för att förbättra situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning? Av ja, den frågan ställer fyra stora funktionshinderorganisationer i ett brev till arbetsmarknadsminister Johan Persson, liberal. De pekar på ny statistik som visar att bara drygt hälften av de som har en funktionsnedsättning har en sysselsättning jämfört med 80% procent av den övriga befolkningen. Synskadades riksförbundsordförande Niklas Mattsson har skrivit under brevet.
6: Vi har ju sett att år från år, decennier för decennier så hände det ingenting. Alltså, man kan sitta långt tillbaka och se att arbetslösheten hos, ja, så för min del- och ser på synskadade har legat runt 50% och, och kanske ännu högre. Senaste siffran jag, vi pratade om här var att ja, det kanske bara är 45% som har arbete idag- varför går det inte åt rätt håll? Varför fortsätter det att vara så stor arbetslöshet? Den här frågan måste en regering som vill satsa på arbetslinje och, och, och som vill satsa på arbete, de måste ju ta tag i den.
0: Vad ska de göra då, tycker ni?
6: En sak som, som jag tycker är väldigt svår att förstå det är ju att Arbetsförmedlingen varje år lämnar tillbaka pengar till staten Pengar som man har fått för att utföra det här uppdraget. Varför lämna tillbaks när vi ser att det finns stora brister. Det finns inte tillräckligt med folk som coachar eller lotsar synskadade i arbetsförmedlingen eller på vägen till arbete. Varför, varför använder man inte de pengar som, som man får till att hjälpa och se till att det händer någonting. Att det blir arbete?
0: Men har du något hopp om att den här regeringen ska göra något mer än alla tidigare? Det är som du själv har sagt, hur långt bak i tiden man än tittar så har siffrorna sett likadana ut.
7: Jag är
6: en obotlig optimist så jag hoppas absolut att på varje regering att det ska hända något. Jag tycker med det fokus som vi har hört genom åren hos att de, att de vill satsa på arbetslinjen, då måste de ju visa framfötterna nu och, och visa att de kan även inkludera funktionshindrade i, sin, i sitt arbete. Så att inte vi som är uppfattade år från år hamnar utanför det arbete man gör, utan de måste ju se till att inkludera alla människor som behöver jobb.
0: Vad är det för vinster för samhället i detta då? Eller är det kostnader för Arbetsförmedlingen och så bara?
6: Det måste ju ändå vara väldigt tydligt att varje människa som får ett arbete varje människa som kan jobba utifrån sina förutsättningar bidrar. Ju mindre man behöver leva på ja, bistånd så desto bättre blir det ju. För varje person som kan tjäna egna pengar så vinner man dels mindre kostnader för staten men man vinner också en stor vinst i självkänsla hos dem som kan bidra utifrån sin förmåga.
1: Det sa Synskadades Riksförbunds ordförande Niklas Mattsson som skrivit brevet till regeringen tillsammans med Hörselskadades Riksförbund, DOR och Funktionsrätt Sverige. Reporter var Birgitta Fredén. Och arbetsmarknadsminister Johan Persson säger i en skriftlig kommentar till taltidningen via sin pressekreterare att citat personer med funktionsvariation måste få bättre möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Det handlar delvis om att erbjuda förutsättningar att arbeta antingen genom hjälpmedel eller kunskap hos arbetsgivare men också om att bryta ner fördomar som gruppen står inför. Många arbetsplatser som tar emot funktionsnedsatta blir förvånade hur väl det fungerar. Från politikens sida är det viktigt att exempelvis Arbetsförmedlingen arbetar med att återfå den kompetens som behövs för att hjälpa gruppen samt att åtgärda som lönebidrag och SIUS-stöd fungerar. Slut citat.
0: Torsdagen den 25 maj klockan 14-19 är det för första gången tillgänglighetsdag på Malmö stadsbibliotek med ett 40-tal utställare, bland annat Skånes Taltidning. Karin Larsson som är bibliotekarie och tillgänglighetsansvarig på biblioteken i Malmö och projektledare för tillgänglighetsdagen förklarar bakgrunden till arrangemanget.
7: Det började faktiskt med att en kollega fick frågan vad regnbågsflaggan i vår tre betydde och fick då en förklaring att det betyder inkludering av alla men den kopplas ju mest ihop med Pride-festivalen. Och personen frågade då varför vi inte har någonting som synliggör att vi jobbar med de som har NPF. Det vill säga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism eller ADHD. Och så fick jag ett mejl med den här informationen och då tänkte jag att nej, det syns ju inte alltid vad vi gör. Mycket görs ju bakom kulisserna. Även om en dörr funkar för alla så är det mycket mer som inte syns. Och då tänkte jag att då gör vi en sån här sak. Vi har en mässa, vi har en utställning, en tillgänglighetsdag. Vad
4: betyder det då tillgänglighetsdag?
7: Det var en bra fråga. Ehm. Vår tanke då, som, som har vuxit fram tillsammans med alla som ska ställa ut, är ju att det här ska vara en dag av lärande. Att man ska lära sig mer om olika funktionsnedsättningar. Att man ska förstå de olika funktionsnedsättningarna som finns. Och att man ska kunna bygga ett nätverk. För de som kommer att ställa ut, det är både föreningar, organisationer och företag. Men även myndigheter som MTM till exempel. Och att de kan bygga ett nätverk sinsemellan. Men också att vi då på biblioteken kan bygga ett nätverk. Och skapa arrangemang eller liknande för alla med de olika funktionsnedsättningarna. Så öka förståelse helt enkelt. Vem
4: vänder sig den här tillgänglighetsdagen till?
7: Ja, det är ju först och främst de som har en funktionsnedsättning för att hitta ett nätverk, för att hitta någonstans där man kan höra hemma. Men det är också till för de som är anhöriga, nära och kära kan man säga. Och de som vill lära sig mer, de som behöver mer kunskap och för att vi ska kunna lära oss mer också på biblioteken. Och sen har vi alla Malmöbor. Det är helt gratis och man behöver inte anmäla sig. Det är bara att komma hit. Och då är det mellan klockan två fram till klockan sju på kvällen. Eh, under dagen så kommer biblioteksverksamheten pågå som vanligt. Så vi kommer att få besökare som inte visste om att det här pågick. Och då kanske de upptäcker någonting som de inte kände till. Och kanske kommer att gå på mässan eller på utställningen fastän de inte visste om det här från början. Men det är öppet för alla.
4: Skånestal tidningen är ju en tidning för personer med synnedsättning. Så jag undrar, finns det någon möjlighet till ledsagning eller så om man kommer hit?
7: Vi har inte ordnat några ledsagare. Det har vi inte. Men däremot så kommer vi ha ett antal värdar på plats.
4: Var i biblioteket kommer detta här att vara?
7: Hela biblioteket. I den delen som ser ut som ett slott från utsidan kommer vi ha föreläsningar- i den delen som är i mitten, som är lite rund, där kommer vi ha monterutställningar. Och i den stora glaskuben, där kommer vi ha monterutställningar och föreläsningar, fast på olika våningar.
4: Hur många utställare har ni på ett ungefär?
7: Ungefär 40. Och då är det ungefär hälften av dem som kommer att hålla föreläsningar och workshops också. Och jag tycker det är ju en ganska bra spännvidd eftersom vi har dels från förvaltningarna, till exempel då funktionsstödsförvaltningen, flera olika delar av dem kommer hit. Och jag nämnde ju tidigare MTM och det är ju viktigt för att det är ett bibliotek och det är från MTM vi får våra särskilda medier. Och så har vi också olika skolförvaltningar som kommer hit också. Men vi har företag som gör hjälpmedel som rullstolar eller Daisy-spelare som också kommer hit. Och vi har då organisationer och föreningar som är både riktade till barn och vuxna.
4: Vad förväntar du dig av den här dagen eller vad önskar du dig av den? Jag hoppas att det
7: blir en, en dag av rikt lärande. Att vi tar del av varandras information och kunskap och erfarenheter. Och kan bygga vidare på det här. Kanske ha en liknande utställning- som är kommande varje år. Finns det några punkter som har något särskilt tema- som har med synnedsättning eller
4: synskala
7: att göra? Ja, eh, vi har eh, två olika monteplatser. Vi har SRF som har en monterplats- och vi har en monterplats för Helena Franks eh, syntolkning- som heter Ordvärlden. Så hon kommer också vara på plats och hålla en föreläsning dessutom-
0: det sa Karin Larsson, projektledare för Malmö Stadsbiblioteks tillgänglighetsdag som är den 25 maj. Helena Franks föreläsning med rubriken Att se med andras ögon handlar om syntolkning och kommer att vara mellan 18.30 och 19 i lokalen Krut på våning 3 i ljusets kalender. Och så finns det möjlighet att träffa oss från Skånes Taltidning, för vi kommer också att vara på plats under hela arrangemanget som äger rum från klockan 14 till klockan 19. Gunilla Kracht intervjuade.
1: Lokalbussens utrop finns i en app och det är lätt som blind att få information från myndigheter i punktskrift. Men det finns ingen färdtjänst och mycket av stödet till synskadade bygger på välgörenhet. Och så är det saftiga räkningar för visum och sjukvård för en nyinflyttad svensk på grund av Brexit. Ja, förra året så flyttade Skånes Taltidnings före detta kanslist Andreas Findlow, tidigare Vidén, till sin engelska make. Och de bor i
8: Banbury, mellan Oxford och Birmingham, en timme och 15 minuter från London.
1: Och det är där
9: du bor sen, ja hur länge då?
8: Sen eh, somras
9: hur har det varit? Hur är det att komma till en helt ny plats?
8: Det är såklart spännande och roligt. Och annorlunda så saker fungerar på ett annat sätt än i Sverige.
9: Vad är det som skiljer sig?
8: Oj, det är väl rätt mycket egentligen. Det finns ju rent allmänna saker liksom för alla. och Sen så är det ju kanske vissa saker som är just om man lever med en synnedsättning som kan vara annorlunda.
9: Du kommer från ett uh, land med färdtjänst till exempel.
8: Det, det finns ju inte här. Jag tror att man kan få hjälp med att liksom komma till sjukhuset och så om man behöver det. Som motsvarande sjukresor då, antar jag. Men uh, annars finns det ingen liksom färdtjänst eller så. Då får man förlita sig på taxi.
9: Som man betalar ur uh, egen ficka.
8: är ja, det får man göra. Är man medborgare då kan man ju få arbetsresor betalda. Men är man inte medborgare eller är man invandrare så har man inte tillgång till sådana förmåner.
9: Vad skiljer sig mer?
8: Hjälpen som ges till synskadade är ju beroende av välgörenhet. Det är det ju inte i Sverige precis. Så det är ju en ganska så stor skillnad.
9: Vad betyder det att välgörenhet...
8: Att det är välgörenhetsorganisationer som jobbar mot synskadade, alltså de är beroende av att det doneras pengar för att hjälpen ska vara tillgänglig och för att hjälpmedel ska vara tillgängliga. Det finns offentlig hjälp att få, men en stor del är beroende av just välgörenhet.
9: Och på vilket sätt märker du av att det är på det viset?
8: Ja, som invandrare har ju inte tillgång till några offentliga medel överhuvudtaget. Jag har fått lite hjälp från County Council- med motsvarande liksom våra regioner. Jag har fått hjälp med orientering- men bara x antal besök. Och jag har fått en käpp också. Men mer än så kan de inte göra- liksom, att jag inte har tillgång till offentliga medel som invandrare.
9: Och det som välgördhetsorganisationerna gör- vad gör de för dig-
8: det första sättet jag kom i kontakt med dem var att de har en, en grupp som heter Bambury Socialize. Där man träffas en gång i månaden på ett café för att ja, träffa andra synskadade och, och prata och fika. och Sen eh, anordnar de då olika aktiviteter beroende på vad vi i gruppen då tycker är intressant. Nu i januari februari har vi haft träffar där vi har eh, provat på mindfulness till exempel- och de har så här, vad heter det för svenska? Så det är också en grej, alltså, det tror man inte. Jag har inte bott här så länge men man, man tappar ändå ord ganska så snabbt när man inte pratar svenska hela tiden. Men alltså promenader eller att man går tillsammans och också har man samlar in pengar just till välgörenheten. –genom vissa aktiviteter.
9: Du är med själv och skramlar pengar till aktiviteter.
8: Jag har inte varit det än personligen– –men vissa av aktiviteterna det ingår det delvis i också.
9: Men hur känns det? Blir det lite att stå med fattigbössan– –och hoppas på folks goda hjärta? Eller känns det okej, okay, tror du?
8: Alltså, det känns ju annorlunda eftersom att det inte alls fungerar så i Sverige– och det hade nog känts, alltså ett litet negativt sätt i Sverige här. Är det så liksom vanligt? Det är ingen som reagerar så mycket på det. För jag antar att det väldigt länge har fungerat på det sättet. Och det är självklart liksom för folk här att man också ställer upp och hjälper till att samla in pengar till de här organisationerna som man också själv kan få hjälp av. Det är det inte något krav att alla måste göra det, men... Det finns liksom tillfälle att göra det för dem som vill.
9: Den lokala synskadeorganisationen där Andreas bor heter My Vision Oxfordshire. De kan låna ut hjälpmedel beroende på vilka hjälpmedel de lyckats köpa eller fått donerade. De lär ut dator och mobilanvändning och annat som handlar om att klara sin vardag. Och det gäller även Andreas som nyinvandrad. Men hur tycker han att han blir bemött allmänt som blind i England?
8: Generellt bättre än Sverige faktiskt.
9: På vilket sätt?
8: Det verkar som att folk visar lite mer hänsyn. Att de har större, vad ska man säga, att de uppmärksammar det på ett annat sätt. Och liksom ställer sig folk i vägen eller precis går framför en. som alltså, så ber de nästan alltid om ursäkt och det, är, det har... Jag har inte varit med om allt för ofta i Sverige till exempel.
9: Och att komma som utlänning, att komma från Sverige till England. Vad mm. tänker du? Alltså, finns det någon idé om vem du är som svensk hos människorna när du är ute och rör dig i samhället?
8: Alltså det, det är inte på något vis för att skrita eller så, men det är faktiskt inte många som som lägger märke till att jag inte är engelsk.
9: <laughs> du pratar alltså så att de inte hör att du inte kommer därifrån?
8: Det är många som säger det i alla fall.
9: <laughs> När vi pratades vid inför, eller jag tror vi mejlade inför att vi skulle ringa upp dig. Så berättade du att du hade sökt jobb och väntade på svar. Mm. Hur gick det med det?
8: Nu har jag ju sett så många jobb så jag vet inte om det är samma jobb. Men jag har blivit erbjuden ett jobb som jag väntar på för att börja. Det är som kundtjänstmedarbetare för mobiloperatör. Det är arbete hemifrån där jag sitter med en dator och tar emot samtal och ska försöka hjälpa kunder att reda ut sina problem de har med tjänsterna. Eller om de vill uppdatera informationen och ändra någonting i tjänsterna som de köper då.
9: Och det krävs inte full syn.
8: Arbetsgivaren är medveten om att jag är blind och har inte uttryckt någonting negativt i det. Jag väntar egentligen bara på att få se om programmen som jag ska använda fungerar med JAWS. Men, men intervjun. jag hade var väldigt positiv och kvinnan som intervjuade mig hade jobbat tillsammans med en, en blind person innan och hade liksom en positiv inställning till det. Så att, jag hoppas att resten av företaget har det också.
9: Hur är det att vara gift i England?
8: Jo, det är jättebra. Jag blev lite förvånad när jag kom hit och sa för att i Sverige så ska man ju registrera. Alla uppgifter hit och dit jätteviktigt och allting är väldigt ordentligt. Men här behöver man inte tvunget att registrera att man är gift. Utan det är bara att visa att man bor på samma adress och säga att man är gift. Så säger man det. Här finns ju ingen motsvarighet till och Det är liksom mindre kontroll på det viset.
9: Och Brexit ställde inte till med några problem för dig som EU-medborgare?
8: Inte mer än att vi fick ansöka om visum som, som, som är ganska för och som tog ganska lång tid att vänta på. Hade Storbritannien fortfarande varit med i EU så hade jag inte behövt betala så mycket för att flytta hit.
9: Hur mycket får man fråga vad det kostar?
8: Um, man får betala i två omgångar. Så att man betalar först för ett visum i två år och nio månader tror jag det Och det kostar ungefär 5 000 pund. 50 000
9: uh, kronor! Jag tappar faktiskt taken.
8: Um, då betalar man en del av avgiften är själva ansökningsavgiften för att söka visum. Och en del av avgiften är att man har tillgång till NHS som är National Health Service. Som är sjukvårdssystemet. Och då är det första gången. Sen måste man betala lika mycket igen för att förlänga sitt visum.
9: Och hur länge håller det här på innan du kan bli medborgare eller slipper avgifterna?
8: När jag har bott här i fem år så kan jag ansöka om medborgarskap. Då kostar det också lite pengar och sen måste man göra språktest som bevisar att jag förstår engelska och kan prata engelska. Så det kostar också lite pengar så det är mycket pengar om man ska, man ska flytta hit.
9: Det var aldrig en möjlighet att din man skulle flytta till Sverige?
8: Nej, vi tyckte väl att det ändå var lättare för mig att flytta till England eftersom att jag redan... Han det engelska, han pratar inte svenska. Han har också en mamma som är äldre som han inte jättegärna vill gå alls för långt ifrån. Och så där. så att det kändes mest logiskt för mig att skydda.
9: Visumet det ger Andreas rätt att jobba. Men han kan inte få några bidrag, typ motsvarigheten till handikappersättning eller arbetslöshetsersättning så länge han inte är medborgare. Däremot kan han som blind ansöka om skattelättnad på cirka 2 pund per år, omkring 31 000 kronor. Och mitt utrop förut om att 5 000 pund är 50 000 kronor, det missade målet. Det är nästan 63 000 kronor. Hur är den brittiska vardagen då? Går Andreas som maken på den lokala puben till exempel?
8: Jo, det brukar vi göra. Vi har en pub eh, några hundra meter härifrån. De har quiz på söndagar som vi brukar gå på ibland.
9: Du blev direkt en del av pubkulturen?
8: Ja, absolut. <laughs> Trots att jag inte dricker en droppalkohol.
9: <laughs> Är det någonting i samhället och det du har varit med om som känns som att nej, vad håller de på med? Varför gör de på det här sättet?
8: Inte som jag har märkt Hittills i alla fall um, Det var ju såklart annorlunda när, när det är så mycket som beror på väljarnhet Jämfört med Sverige för det gäller just stöd till synskadade och så. Men um, om man ska se något positivt Med det systemet så är det väl att Det också finns tv-reklam För synskadade organisationer RNIB Royal National Institute for Blind People Så det, det finns ju en annan synlighet Jämfört med Sverige Just för synskadade organisationer
9: TV-reklam istället för valpkalendrar?
8: Ja, det finns det också. För den verksamheten är separat just med ledarhundar. Det är en separat välgörenhet. De gör också reklam.
9: Just det, du hade ledarhund här i Sverige. Hur är möjligheten för mm. dig att få den i England?
8: Det ska inte vara beroende av offentliga medel, såvitt jag vet. Däremot måste jag bo i England ett år innan jag kan ansöka om ledarhund- och jag tror att väntetiden på en ledarhund just nu är mellan två och tre år. Så att det är ju en väldigt lång process om det nu skulle bli så. Men just nu så känner jag mig ändå helt okej okay med att inte ha en ledarhund.
9: Hur är det med möjlighet till ledsagning?
8: Det är där välgörenhetsorganisationerna kommer in. så att den lokal organisationen är här så kan man få volontärer som kommer ut och träffar en och... Kan ta med en ut på promenad eller eh, man kan få telefonkontakt om man känner för det. Att någon ringer varje vecka liksom, och hör hur det är. Men annars eh, så får man ju anordna det med, med någon man känner.
9: Och den här välgörenhetsstödda ledsagningen, den betalar man inte för?
8: Inte själva ledsagningen så, men de har riktlinjer som säger att om man... Vill göra någonting som kostar så ska den synskadade betala då. Om jag skulle vilja ta med en och gå ut och fika så skulle jag betala för fikan för båda då. Sen kan man ju göra upp det med ledsagaren. Det är ju inte alla som tycker att de måste bli bjudna på fika.
9: Har du använt dig av tjänsten?
8: Jag, jag skulle göra det. Men jag blev ihop eh, parad då med en, en äldre dam som bodde här i närheten och eh, jag kände väl kanske inte att vi eh, klickade så. Så därför eh, så blev det inte någonting av det.
9: Men eh, skulle du dra dig för att eh, söka igen? eller
8: Nej, nej. Men sen så fick jag hjälp från County Council och regionen med en, en runda som jag kan gå och jag har övat på att åka buss ner i stan och så. Så att, som det är just nu så känner jag att det räcker för tillfället i alla fall.
9: Och hur är det att åka buss?
8: Ja, det är också annorlunda för här lokaltrafiken åtminstone har inga utrop, så det kan ju vara lite förvirrande, men det finns en app som fungerar väldigt bra där man kan få utropen inom, i appen så kan man bara använda en mobil och den appen så funkar det väldigt bra tycker jag.
9: Och är det aktuellt med någon form av ledsagning från trafikbolagets sida som jag har hört att man kan få på Londons tunnelbana till exempel? Finns det någonting sånt? Mm.
8: Ja, det finns. Och om man ska åka tåg och så också. Jag har inte använt det själv, men jag har hört andra som säger att det fungerar väldigt bra. Så där har jag hört väldigt positiva saker om. Um, allmänt, lite kuriosa, så finns det andra saker man... Man kan ansöka om ett tågkort för att få billigare tågresor också om man är synskadad. Man kan få skattelättnader och man kan få rabatter när det är att gå på teater och bio. Och så där. Det finns vissa saker som jag inte har lagt märke till i Sverige.
9: Det låter som om du inte precis är missnöjd.
8: Ja Nej, men jag trivs bra.
9: Absolut. Men vad saknar du från Sverige? Svenska äpplen. Jaha, är engelska äpplen inte goda?
8: Jo, jo men, men svenska äpplen liksom när det är säsong har ju en, en speciell smak.
1: Det sa Andreas Findlow som också berättade att han tycker att det är lätt att få information i punktskrift från engelska myndigheter och banker. Och att han ofta erbjuds det när han ser att han är blind. Det är liksom att olika slags ansökningar kan göras via telefonsupport utan ifyllande av blanketter. Man upplever också att mataffärers appar är mycket tillgängligare än i Sverige och gör det lätt att som blind beställa matvaror. Och att även sjukvårdssystemet NOS-app är väl anpassad för den som inte ser. Reporter var Dodo Parikas.
0: Under ett år tar Malmö stad i snitt emot en handfull anmälningar om dagen från allmänheten. Det är anmälningar av skilda slag men en stor del av dem handlar om besvär och bristande tillgänglighet kring uteserveringar. Det är polisen som beviljar tillstånd men det är gatukontoret som har koll på att restaurangägare och kaféer sköter sig. Framförallt är det ju så
10: att vi kikar ju på, på platsen tillsammans med verksamheten. Första gången ansökan har inkommit så det är en ny yta och vid vi gör ju löpande tillsyn också såklart. Men vi är väldigt beroende av Malmöborna också att få in synpunkter. Och ofta så har vi ju då en dialog med verksamheterna. Jag heter Maria Andonovski och jobbar som sektionschef på markupplåtelse Avdelningen för offentlig miljö, fastighets- och gatukontoret Malmö stad.
4: Kan ni dra tillbaka ett tillstånd om den här ägaren inte uppfyller de krav som ni ställer?
10: Det är ju så att de här upplåtelserna är ju tillfälliga av tillfällig karaktär och belandringen ska också vara tillfällig. Och det är polisen som är tillståndsgivande myndighet. Men vi som markägare vi har, ju, vi har ju möjlighet att sätta villkor. Och också om vi har uppmanat om rättelse och rättelsen inte har gjorts så har vi möjlighet att skicka, skicka en kontrollavgift. Och den de brukar bita eh, men har det gått så långt så att, alltså att eh, det omfattande misskötsamhet så kan vi begära från polismyndigheten att de återkallar tillståndet.
4: Så hur ser reglerna för uteserveringarna ut?
10: Generellt så är det ju så att, att en uteservering ska placeras i direkt anslutning till verksamhetslokalen. Om ytan är lämplig såklart. Generellt ska det ju finnas två meter fri gångyta. Och man ska ju tydligt kunna se vilka yta som är Eh, yteserveringen, så vilken som är gångytan. Men den ska också vara kännbar eh, för personer med nedsatt synförmåga så man kan känna sig fram. Och framförallt är det ju viktigt att kortsidorna eh, blir kännbara.
4: Så att om jag kommer att går på eh, trottoaren och har min vita käpp till exempel så ska jag kunna känna att där är en avgränsning? Precis. En grej som jag har tänkt på, det är ju väldigt trevligt med de här gågatorna och sommargatan där på, som har blivit permanent att gågata nu i jättefint. Mysig. Men den är ju inte helt tillgänglig för den som har synsvårigheter. så att cyklarna kommer väldigt fort och också att det faktiskt kör in bilar med transporter och sådär. Hur tycker du att det funkar?
10: Just på Frisgatan har jag faktiskt inte reflekterat över, över det här. Men jag håller med om att cyklarna kommer i väldigt hög hastighet och Ibland så vet man inte riktigt vad man ska ta med, ta vägen som fotgängare.
4: Har du själv provat någon gång att, att blunda och gå på en trottoar och känna hur det känns att inte, att inte se?
10: Nej, det har jag inte. Men jag tänker på det dagligen för jag pendlar med tåg. Och när jag ser någon som, som kommer med och känner sig fram så tänker jag på hur läskigt det måste vara. Men jag ska testa det faktiskt.
0: Maria Andonowski, sektionschef fastighet och gatukontoret i Malmö. Reporter Agneta Nordin.
1: We are gonna have a party tonight med det svenska bandet Synliga kom på tolfte plats i finalen av International Low Vision Song Contest. Alltså en meloditävling speciellt för musiker med synesättning som hölls i fredags. Tävlingen sändes online via Youtube och arrangerades för andra gången av den tyska synskadaorganisationen DBSV i Berlin. Vann det gjorde ukrainska Lisa Moskalenko med låten My Ukrainians.
0: Öppnat och stängt. I Malmö har den första skulpturen av en namngiven kvinna invigts i Rörsjöparken. Skulpturen heter Elma Danielsson agiterar och gestaltar Elma Danielsson, journalist, lärare, politiker och kvinnorättskämpe som blev pionjär inom den svenska arbetarrörelsen. Den är skapad av konstnären Linnea Karlsson. I Övets kloster har ett naturreservat invigts vid Vomsköns nordöstra strand i Sjöbo kommun. Området är på sammanlagt 53 hektar med bland annat ek och bokskog. I Knisslinge, i Sockertoppens gamla lokaler på Brobyvägen 9, har kaféet Kom In öppnat. Förutom att de serverar fika har de en spelavdelning där besökarna kan spela bland annat biljard, dart och hockeyspel. I Skurup har en ny bilhandlare öppnat. Bilcentrum heter butiken. De säljer framförallt begagnade bilar. Adressen är Lilla Industrigatan 2. I Helsingborg på Norra Skolgatan 16 ligger ölbaren Barski som numera har fått sällskap av Holy Smoke Barbecue, som serverar långtidsrökt kött med tillbehör. Holy Smoke har också kvar sitt högkvarter i Bräcke utanför Höganäs där de har funnits sedan 2014 och som har öppet på helgerna fram till midsommar och därefter varje dag över sommaren. I Helsingborg har Sveriges enda ungerska restaurang Glada Enkan stängt efter 23 år på Bruksgatan 29. I lokalerna ska det sedan serveras thailändsk mat framöver. I Kristianstad har Väbil flyttat till Optovägen 11 från väg 23A. På den gamla adressen har istället Fribrocks bil flyttat in. De har sitt huvudkontor i Engelholm sedan 1954 och deras övriga skånska filialer finns i Klippan och Helsingborg. I Fortuna som är ett viskeläge mellan Krona och Helsingborg rivs nu strandkrogen som varit stängd sedan 2020. Utanför Helsingborg har lyxbilsförsäljaren Platinum Cars slagit upp sina portar bredvid Hornbach på Väla södra. Den som tänker sig köpa en Lamborghini eller Ferrari och inte vill ta bilen eller bussen, gå eller cykla dit, kan istället landa på helikopterplattan på taket.
1: Evenemangstipsen börjar med syntolkad tv. En flugas liv heter en serie för förskolebarn gjord av UR som nu finns syntolkad på UR Play. I fyra tio minuters delar berättar flugan sin historia från det att den föds som larv till det att den själv blir flugpappa. Tittarna får följa med flugan på olika äventyr och få veta hur en flugas liv ser ut. Och ta del av allt som kan hända, både med riktiga flygor och med den animerade flygan som är gestaltad av Åker Lundkvist. Syntolkningen är gjord av Sari Eliasson. Originalet är en radioserie från nu är som nu gjorts till tv. I tablå tv kanalen SVTB har första delen redan haft premiär men går att se på söndagar klockan 14.05. Andra säsongerna av serien Hitta hem finns nu syntolkad på URPLAY. Den riktar sig till vuxna som håller på att lära sig svenska och sägs ha varit populär i målgruppen. Serien på 15-10 minuters delar handlar om Jamal som omfamnar allt som har med Sverige att göra. Medan Martina saknar sitt hemland och tycker att det mesta är svårt. En ny vän som heter Hassan dyker upp med ett problem. Historien sägs innehålla både kärlek, kriser och humor och verkar språkstärkande för nyanlända. Syntolk är Susanna Dilber och serien kommer också att ha tablå tv-premiär i juni. James Bond-filmen Spectre som det finns översättning och syntolkningsspår till hos Movertalk visas på tv två gånger i maj lördag den 27 klockan 21 på sjuan och tisdag den 30 klockan 23.50 på kanal 12. På Hovdala slott blir det medeltidsdagar. Fredag, lördag den 19 och 20 maj. Där väntar ett digert program med SM i spel Där landets bästa riddare kämpar till häst om titeln. Där väntar bland annat också medeltida musik, kycklar och prova på hantverk. Det ska också gå bra att klämma på rustningar, dräkter och husig Och så blir det ponnyridning och skattjakt. Fredag klockan 10-18 och lördag 10-17. Inträdet är 140 kronor för vuxna och gratis för barn upp till 12. Den nordiska spårvägsstämman hålls denna gång i Malmö och det betyder blåsorkesterkonsert på Palladium fredag den 19 maj från klockan 19 och två timmar framåt. Spårvägens musikkår Malmö spelar med kollegor från de nordiska grannländerna. Först var för sig innan alla kårerna förenas i en gemensam final. Inträdet är 50 kronor och förköp kan göras hos kulturcentralen. Lördag 20 maj gästas KB Malmö av rockveteranen Mats Ronander med band. Och mer på scen är den danska Dito Sanne Salmosen. Förband är Jenny Blue and the Tombstone Shadows som ska börja spela klockan 20. Eventim säljer biljetter för 395 kronor. Folkmusikets dag firar man på Kulturen i Lund nu på söndag den 21 maj. Mellan klockan 13.30 och 17 blir det folkdans och musik på olika ställen på museområdet. Lunds spelmansgilla arrangerar. Och evenemanget kostar inte mer än det vanliga inträdet som är 130 kronor för alla över 18 år. Men alla med instrument eller folkdräkt går in gratis. Ystads teater, gästas 27 maj av Hemvärnets musikkår. 30 musiker under ledning av den nya dirigenten Joachim Casagrande bjuder på blåsmusik från klockan 15. Det är fritt inträde men plats bör bokas. Bosjö Kloster gästas söndag den 4 juni av Hörkapellet som koncentrerar mellan klockan 14 och 15. Det är en kammarorkester med ungdomar, lärare från musikskolan och amatörmusiker från trakten som ska spela verk av bland andra Hugo Alvén, Lars-Erik Larsson och Mozart. Konserten är i Logen och ingår i det vanliga inträdet som är 110 för vuxna. Pensionärer går in för 90 kronor och det kostar 70 för dem under 16 år kloster har sedan söndag den 9 juli också en doftande rosenvandring bland de 150 sorter som växer där. Klosterets egna experter visar och berättar om rosernas historia och hur man sköter dem bäst. Och Svenska Rosensällskapet finns på plats och ger råd mellan klockan 10 och 16. Mer kan man få veta på telefon 0413 250 48. Eller e-postinfo-snabela.bourshoekloster.se En rockveteran till gäster Malmö Arena på nationaldagen tisdag 6 juni. Då spelar amerikanske John Fogarty, känd bland annat från tiden med Creedence Clearwater Revival och för en lång solo-karriär. Koncerten börjar klockan 19:30 och är en av två i Sverige i sommar. Ticket måste säljas i för mellan 755 och 860 kronor. På väster i Lund finns Folkparken och där blir det medeltidsdagar lördag och söndag den 10 och 11 juni. Då väntar riddarspel och frejserhästar, sagoberättare, utställare och hantverkare. Och aktiviteter för stora och små. Lördagen är öppet mellan 11.17 och söndagen 11 till 16. Adressen är Trollbergsvägen 58. Längre fram i höst kommer Lars Winnebäck till Skåne på sin turné med ett nytt album i bagaget. Malmö Arena gästas fredag den 3 november och Kristianstad Arena den 4 november. Ticketmaster säljer biljetter till bägge för mellan 685 och 860 kronor. Och om man redan suktar efter jul så släpper Live Nation idag biljetterna till Peter Jöbaks stora arena-turné. En vinterkväll med Peter Jöback. Den 25 november kommer han till Kristianstad Arena. Och dit säljer också Nordtick-biljetter. Fredag den 15 december kommer han till Malmö Arena. Dit Ticknöt säljer biljetter för mellan 765 och 1090 kronor. Och den 16 december till Helsingborgs arena. Och ditt säljer också arenan själv biljetter för 810 kronor. Samtliga kvällar mellan klockan 19.30 till 21. Biljettinformation. Ticketmaster och Ticknet 077 170 70 70. Nordtick 0455 61 97 00. Eventim nås på telefon 0771 65 10 00. 0411 577 199. Malmö Arena 0755 78 00. Helsingborg Arena 042 10 60. Live Nation har bara hemsidesadressen livenation.se och kulturcentralen nås på 040 10 30 20. Kalendern för vecka 21 börjar på måndag den 22 maj. Då Henning och Hemmäng har namsta. Tisdag 23 maj har Desideria och Desiree namsta. I Malmö börjar en tvådagars EU-konferens om miljöarbete inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken. I år ska en ny sån införas och Sverige vill verka för effektiva miljö- och klimatåtgärder i hela kedjan från fält till konsument. 120 deltagare kommer och de ska också göra studiebesök runt om i Skåne. Anledningen till att det här är att Sverige är ordförande land till halvårsskiftet. Den brittiska skådespelerskan Jon Collins är nog mest känd för sin roll som den intriganta Alexis i 80-tals tv-serien Dynasty. Och den gjorde hon tillräckligt övertygande för att få en sjunde plats i en tidningslista Tidernas 60 nedrigaste skurkar. Nu fyller Collins 90 år. Och detsamma gör speedwayföraren Ove Fundin som var världsmästare i sporten fem gånger på 50- och 60-talen. Och 60 år fyller Emil Ilönneberg. E. Den här dagen 1963 gav Astrid Lindgren ut boken om pojken vars nummer numera nog gett honom en bokstavsdiagnos. Men som fortfarande lockar nya generationer läsare. På kvällen delar kungen ut årets Polar Music Prize. Så den här gången går till tre personer. Chris Blackwell som startade skivbolaget Island Records. Den estländska kompositören Arvo Pert. Och sångerskan Angelique Kidjo. –som kommer från Benin och redan är mångfaldigt Grammy-prisad. Till exempel för låten Agolo från 1994. Onsdag 24 maj beslutar riksdagen om socialutskottets förslag till nya riktlinjer för hälso- och sjukvården. Där Däribland en nationell handlings- och samordningsplan för sällsynta sjukdomar. För 55 år sedan den här dagen 1968 höll Frankrikes president ett tv-tal där han ställde ultimatum. Stöd mig eller så avgår jag. –och så utlyste han en ny val. Då hade landet sedan flera veckor skakats av våldsamma demonstrationer– –och en generalstrejk fått allt att stanna. Regeringen beordrade också fram stridsvagnar av rädsla för revolution. Men i valet några veckor senare vann De Gaulle– –och revolutionen kom av sig. Den Engelholms country countrysångerskan och låtskrivaren Jill Jonsson– –slog igenom låten Kärleken är– som vann Melodifestivalen för 25 år sedan. Sedan dess har han gjort ett stort antal plattor, turnerat flitigt och programlett sina egna tv-program. Samt varit månadens ansikte här i Taltinnén. Nu fyller Gill 50 år. Och så firar vi Ivan och Vanja. Torsdag 25 maj är det namnsta för alla som heter Urban. För precis 60 år sedan grundades den afrikanska enhetsunionen OAU. Ledare för 32 länder skrev på avtalet som skulle ge ofta nyligen avkolonialiserade afrikanska länder en röst. Och stötta politiska rörelser i till exempel Sydafrika och Rhodesia som styrdes av vita minoriteter. Numera heter organisationen AU efter förebild från EU. Och några dagar efter unionsbildandet höll Kenya sitt första val. Och Joma Kenyatta blev landets första premiärminister. Redan ett halvår innan landet blev självständigt från Storbritannien. Fredag 26 maj är namsta för Wilhelmina och Vilma. Lördag 27 maj är det pingstafton. För inte så länge sedan var det den stora dagen för bröllop. Men sen annan dag pingst inte längre fick vara en heldom augusti har gått om som den stora giftasmånaden. I sydafrikanska Durban spelas VM-finalerna i bordtennisens dubbelmatcher– –och på söndagen spelas singelfinalerna. Och så är det bedas och bländas närmsta. Söndag 28 maj är det pingstdagen. Och det är den sista söndagen i maj, och därför morsdag. I både Italien och i Spanien håller man lokal- och regionalval– där är valdagarna till skillnad mot i Sverige skilda åt. Och mycket idrottslära står på spel denna dag. I England spelas sista omgången i fotbollens Premier League– –med Manchester City och Arsenal som möjliga vinnare. På Solvalla körs årets elitloppet i Trav. I Monaco körs det klassiska formulettloppet på stans Gator, och I Paris börjar årets franska öppna mästerskap i tennis. Och så rullar årets upplaga av cykelklassiken Giro d'Italia i mål i Rom. Efter kännetapper varav den sista i den eviga staden. Namsta det har Ingeborg och Borghild.
0: Anslagstavlan inleder vi med minnesord. Lars Eisner Lund har avlidit i en ålder av 77 år. Han växte upp i Nynäshamn och arbetade intressepolitiskt på Synskadades riksförbund i Stockholm innan han flyttade till Lund 2001. I SRF Lundabygden hade han flera uppdrag, både som funktionär och som förtroendevald. Vid medlemsmöten var han alltid påläst och välformulerad, vilket kanske störde några. Informationsbrevet Synpunkter från SRF Lundabygden till politikerna i föreningens upptagningsområde var hans idé. I funktionshinderrådet drev han tillgänglighetsfrågor med kraft. En av hans viktigare intressepolitiska insatser var när han 2022 lyckades övertala Lunds kommun att bevilja synskadade 12 timmars kostnadsfri ledsagning i månaden. Hans engagemang i SRF grundade sig i ett stort samhällsintresse samt en drivkraft att motverka orättvisor och okunskap kring personer med synnedsättning. Detta ledde också till flera internationella projekt med början 1988 och drygt 20 år framåt där Lars arbetade tillsammans med SRFs systerorganisationer i Etiopien, Bosnien, Zambia, Kenya och Sydafrika. Lars var intellektuell, allmänintresserad och uppskattade litteratur, teater och inte minst musik, till exempel visfestivaler. Han hade stor social kompetens och var mycket uppmärksam mot personer i sin närhet. Det gav honom många vänner. Åtskilliga, nysynskadade och anhöriga vittnar om det empatiska sätt Lars bemötte dem på med tröst och goda råd. Vi kommer att sakna hans värme, speciella humor och skrockande skratt. För SRF och hans vänner är Lars Bortgång en stor förlust. För Synskadades Riksförbund, Ann-Kristin Fast, Birgitta Ekenberg, Torgil Möller, Anders Modell, Urban Färnqvist. Vi har meddelanden från Synskadades Riksförbund Skåne som först bjuder in till golfläger på Degeberga Vittsjövlig golfklubb den 3-5 juli, där Måns Lundberg håller i träningen. Vi bor i fyrbäddstugor på Degeberga Stugby, några kilometer från klubben. Frukost och lunch ordnas på klubben. Middagarna bekostas av deltagarna och vi avgör själva hur vi gör med kvällsmaten. Det finns möjlighet till grillning i Stugbyn. Golfläget är för den som spelat tidigare och vill utvecklas. I höst blir det en hel dag för nybörjare. Vid för många anmälningar försöker vi ordna ytterligare ett läger senare. Vi behöver veta din synstatus för att kunna beräkna antalet medhjälpare och eventuella matallergier. Finns möjlighet att ta med egen medhjälpare är det positivt och denne betalar då ingen avgift. Kostnaden är 500 kronor per person och anmälan är öppen mellan den 22 maj och den 2 juni. Bekräftelse skickas ut efter sista anmälningsdag. Vänta med inbetalningen tills du fått bekräftelse att du kommer med. Vid frågor ring Johnny Ekström på 07 09 09 39 45. Synskadades Riksförbund Skåne bjuder också in till en försommarkväll med irländsk folkmusik på Tomarps kungsgård i Kvidinge lördagen den 3 juni med start klockan 18 och beräknad sluttid klockan 23. Klockan 18.30 serveras sallad med antingen kyckling eller halloumi. Den som vill beställer irländsk öl till. Klockan 20-22 spelar The Bowery Band traditionell irländsk folkmusik. Anmälan senast den 26 maj. Berätta då om du behöver ledsagare. Information om var vi träffas kommer tillsammans med bekräftelsen. Priset är 200 kronor för entré och mat och man kan också titta på utställningen om Linné som visas på Kungsgården. Färdtjänst bokas till Tomarpsvägen 180 i Kvidinge. För båda aktiviteterna gäller att anmälningsavgiften betalas till bankgiro 484 09 89 eller med swish till nummer 123 2 3, 3 1, 2, 6, 2, 9, 9. Glöm inte att skriva ditt namn och golfläger eller irlandskafton. Vill du ha inbetalningsarvi, säg till när du anmäler dig. Och anmälan görs till SRF Skåne på telefon 040 77775 eller e-post skane-srf.nu. SRF Skåne står för era reskostnader efter att kvitton inkommit, dock senast tre månader efter genomförd aktivitet och endast inom Skåne. Borde utanför Skåne betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Vid annat färdsätt än färdtjänst eller kollektivtrafik måste godkännande från aktivitetsansvarig finnas. Detsamma gäller för den kostnadsfria guidningen på Sofiero den 4 juni. Sista anmälningsdag är den 26 maj. Anmäl då om du behöver ledsagare eller ta med en egen. Samling vid Stora Grinden, adress Sofierovägen 131 i Helsingborg klockan 10. Guidningen i parken äger rum mellan 10.30 och 11.30 och därefter kan man fritt utforska parken då med egen ledsagare, och hemresa sker vid valfri tidpunkt. Vi har en ändring i den regionala busstrafiken. På grund av ett viaarbete stängs en del av norra västkustvägen omkring Bjärred centrum för genomfart den 22 maj klockan 5 till den 26 maj klockan 16, och bussarna 132, 134 och 137 får tillfälliga körvägar. Hållplats Bjärred lägger C stäng så resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplats på Fjelligevägen, cirka 300 meter i nordöstlig riktning. Hållplats Bjärred lägger D stängs och resenärerna hänvisas till tillfällig hållplats på Fjelligevägen, cirka 450 meter i nordöstlig riktning. Hållplats Medborgarhuset lägger A och B och hållplats Hans Jonas väg lägger A och B stängs. Resenärer med linje 134 och 137 hänvisas till tillfälliga hållplatser på Feljevägen, cirka 1,1 km norrut. Hållplats Flädige skola läge A och B stängs. Resenärer med linje 137 hänvisas till tillfälliga hållplatser på Feljevägen, cirka 1,3 km i nordvästlig riktning. Den lokala anslagstavlan för sydvästra Skåne börjar med SRF Malmö Svedalas aktiviteter i lokalen på Wendels Fridsgatan 13 i Malmö. Måndagen den 22 maj klockan 13 15 träffas vi och umgås med fika och diskuterar aktuella nyheter och läser lite ur tidskrifter, kanske lite frågesport. Tisdagen den 23 maj klockan 13 till 15.15 .15 blir det bingo och lite fika. Anmälan senast klockan 10 samma dag till de här aktiviteterna. Onsdan den 24 maj och onsdagen den 14 juni klockan 13 till 15.15 .15 är det hobbyträff. Man tar med sin hobby eller kommer bara för att umgås över en macka eller kaka och kaffe. Anmälan senast dagen innan. Fikat är alltid till självkostnadspris 10 kronor. Onsdag den 31 maj klockan 13 till 15.30 håller Polarprint en hjälpmedelsvisning i lokalen. Förstorings- och punkthjälpmedel, orienteringshjälpmedel och daisy-spelare visas och Polarprint bjuder på fika. Glöm därför inte att meddela eventuella allergier vid anmälan som ska göras senast måndag den 29 maj. Fredag den 2 juni klockan 13-15.30 är det sopplunch på föreningen med enga mat, klassisk rädd grönsakssoppa samt kaffe och kaka. Innan maten informerar Emily om Malmö-kvinnorsjur. Medlemmar i SRF Malmö-Svedala betalar 50 kronor, övriga 70 kronor. Anmälan senast tisdagen den 30 maj. Och anmälan till allt detta görs på telefon 040 25 0540 eller e-post infosnabela srfmalmo.se Srf Malmö-Svedala bjuder också in till mat- och vinprovning på Flädje mat- och Vingård fredag den 16 juni klockan 11-16. SRF har bokat en guidad visning av vingården och sen väntar gårdens viner på att provsmakas av oss. Efter detta serveras vi en god lunch med kaffe som avslutning. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 0540 eller maila srfmalmo.se senast torsdagen den 1 juni. Berätta vid anmälan om du har allergier eller behöver specialkost. I skrivande stund vet inte restaurangen om det serveras kött eller fisk till varmbrett, Men det tillkommer en liten soppa, sallad, hembakat bröd och smör, kolsyrat vatten eller lättöl och avslutas med kaffe eller te och hembakad småkaka. Säg också till om du behöver inbetalningskort och om du behöver ledsagning. Berätta också om du inte har färdtjänst så ordnar vi med samåkning. Du betalar resan själv. Sen tillkommer en kostnad av 250 kronor för vinprovning och mat. Du betalar in på föreningens bankgiro 192-9645 eller med swish till 123 077 8050 senast måndag den 12 juni. Glöm inte att skriva vinprovning och namnet på deltagaren vid betalningen. Observera ingen kontantbetalning. Du bokar din resa till Flädje med er i väg 19 i Bjärred för att vara framme klockan 11. Hemresan beställer du till klockan 16. Någon av oss stannar kvar till alla har fått sina färdtjänstbilar. Du kan ringa maj Ryman på telefon 070-324-6609 om du får något problem under dagen. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Nu är det dags för badsäsong. Även i år samlas vi i Öresunds Funkis före detta handikappbadet på torsdagar klockan 13 till 16.30 för trevlig samvaro. Vi startar den 1 juni och sista träffen är den 10 augusti. Personalen kommer även i år att ta upp beställningar vid vårt bord och du betalar själv för ditt fika med kort, kontanter eller swish. Ingen anmälan behövs. Om du har några frågor kan du som vanligt ringa till maj -Britt på telefon 070-324-6609. Det går även bra att ringa till Helena på telefon 040-655-9042 eller till Mikael på telefon 0761-910466. Boka bilen till parkeringsplatsen vid badet. Adressen är stigen 6. Vi möter upp om du behöver det och som vanligt stannar någon av oss kvar tills alla fått sina färdtjänstbilar för hemresan. Vi hälsar även medlemmar från andra föreningar välkomna. Resersättning utgår som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö Svedala och de vill ha kvittot på resan inom tre månader efter att aktiviteten är genomförd. Alla medlemmar i SRF-skåne hälsas välkomna. SRF Malmö-Svedala styrelsen. Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken i Malmö. På måndag den 22 maj klockan 4 inleds ett underhållsarbete på Västra Ryttmästaregatan och Ingelstadsgatan i Malmö som påverkar statsbusslinjerna 3 och 4. Hållplats Malmö-Fridhemstorget lägger E mot Bunkerflåstrand för linje 4 och moturs mot centralen för linje 3 stängs. Och resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplats cirka 75 meter framåt i bussens färdriktning på Major Hållplatsen kommer att vara avstängd till den 23 maj klockan 15 men arbetet pågår till den 7 juni och kan komma att påverka trafiken. På tisdag den 23 maj klockan 6 stängs Eriksfältsgatan vid korsningen med Nydalavägen på grund av att en kabel ska grävas ner. Avstängningen påverkar stadsbuss 8. Hållplats Lindängen läge B dras in. Resenärer hänvisas till hållplatsläge C som är ordinarie hållplatsläge för avstigande i riktning mot Lindängen. Dit hänvisas också resenärer som använder hållplats Lindengstigen Läge B, liksom hållplats kyrka Läge B. Hållplats Hermodsdal Läge B stängs. Resenärer hänvisas till hållplatserna Lindängen Läge C på Munkhättegatan, cirka 1300 meter i sydvästlig riktning, och Eriksfält Läge C på Eriksfältsgatan, cirka 1500 meter i nordvästlig riktning. Till Eriksfält hänvisas också resenärer från Hållplats Professorskatan läge B och Hållplats Nydala läge B samt Hållplats Nydala torget läge B. Arbetet pågår till den 24 maj klockan 15. Anslagstavlan för norra, Mellersta och sydöstra Skåne inleder vi med ett par meddelanden från SRF Kristianstad Bromölla. Som först bjuder in medlemmarna till en vårpromenad måndagen den 5 juni. Vi träffas vid Strandängens badplats i Bromölla, nedanför Bromölla Camping, och går tillsammans i maklig takt en liten runda på cirka 1,7 km. Rundan är enkel att gå med både skogsstigar och asfalterade sträckor. När vi har kommit i mål bjuder föreningen på grillat korv. Man bokar eventuell färdtjänst till Strandängens badplats. Strandängsvägen 35 i Bromölla, där det finns en parkering. Vi träffas där klockan 13 och beräknar hemfärden till 16.00 från samma plats. Anmälan till Birgitta Bo telefon 0733 766 002 eller via e-post brigitta.bo med två o iCloud.com Anmälan vill vi ha senast den 31 maj och uppge då om du tror att du äter mer än en korv. Hjärtligt välkomna. Synskadades förening Kristianstad ordnar också en resa till Allmåsa den 8-15 juli på temat skapande och kultur. Välkommen att följa med på en härlig sommarresa till SRFs egna havshotell vid Horsfjärden utanför Stockholm. Med på resan är även vår syntolk Eva Håkansson. Under denna vecka får du frossa i kultur i många former. –konst, musik och litteratur. Du får skapa själv och även ta del av intressanta föreläsningar och kulturupplevelser. Det finns även möjlighet att koppla av och njuta av den härliga miljön på och runt havshotellet. Även en dagstur till Djurgården är planerad. Avresa lördagen den 8 juli från Bromölla kulturpunkten klockan 7.30. Från Kristianstad resecentrum hållplats A klockan 8. Och från Kristianstad Sommarlust Coop klockan 8.15. Hemresa från Almosa lördagen den 15 juli. Beräknad hemkomst till Kristianstad cirka 19.15 och till Bromölla cirka 19.45. Anmäl senast den 1 juni till Anita Svensson på telefon 044-533-09. Om Anita inte kan svara, var vänlig och anmäl till telefonsvararen så ringer hon upp. Det går också bra att anmäla på Svensson 109 gmailcom Kostnaden är 4 500 kronor per person, oavsett om du bor i dubbelrum eller enkelrum. Och den betalas efter anmälan på bankgiro 899 9245 eller Swish 123-366-9348 och uppge namn och aktivitet. Ange påstigningsplats, eventuellt behov av ledsagare eller matallergi. Och det är bindande anmälan. Varmt välkomna, styrelsen. SRF Västra Skåne inbjuder till onsdagsträff med bingo den 24 maj klockan 13 till 15.30 i föreningens lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Fikaavgiften är 30 kronor och bingobrickorna kostar 10 kronor stycket. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Om du vill komma och inte står på den fasta listan är sista anmälningsdag tisdagen den 23 maj klockan 12 till kansliet telefon 042 15 83 93 eller e-post SRF Skane, Välkommen! Och SRF Västra Skåne har också månadsmöte tisdag den 13 juni klockan 14 till 16 i lokalen på Vartgatan 3 i Helsingborg. Fikaavgift 30 kronor. Och sista anmälningsdag måndag den 12 juni klockan 12 till kansliet. Telefon 042 15 83 93 eller e-post SRF srfvastraskane snabbelavsrf.nu Det blir vanliga mötesförhandlingar. Rönne kommer för att underhålla med dragspelsmusik. Glöm inte att meddela om du inte kan komma om du står på den fasta listan. Välkommen! Vi har en tillfällig ändring i busstrafiken i Lund där pågår ett arbete med att förlänga hållplats 3 Högarspark på Östra Linerovvägen som är stängd för linje 3 under två etapper. Etapp 1 som pågår nu avser läge A, det vill säga södergående trafik och resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats cirka 100 meter bakåt motsatt bussens färdriktning på Östra Linne Rovägen. Den etappen är klar den 22 maj cirka klockan 12. Etapp 2 avser läge B, det vill säga norrgående trafik, resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats Cirka 30 meter bakåt motsatt bussens färdriktning på Östra Linerovägen. Den etappen pågår 22 maj cirka klockan 12 till 31 maj klockan 16. Och med det så är det här numret av Skånes Taltidning slut. Nästa nummer kommer nästa vecka på torsdag den 25 maj.
9: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. så Såväl skivor som kuvar kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!